Dag iedereen, mijn naam is Niels de Sot. Ik ben de business lead bij Deur Digital en vandaag jullie host voor het gesprek met Damian Benakker van Dwarfs.io. Dwarfs is een Nederlands bedrijf en de nummer 1 marketplace buyer in Europa. In het gesprek zal je Damian zijn visie horen op wat goede marketplace brands zijn of in hun termen diamanten. Hoe zij het aankoopproces van een brand in minder dan 35 dagen doen en hoe ze die nadien laten doorgroeien tot internationale brands. Ook zal je horen hoe Dwarfs, die pas in 2021 is gestart, in 2022 al 125 miljoen euro omzet wil doen. Ik heb persoonlijk enorm genoten van dit gesprek en heb enorm veel geleerd uit dit gesprek, dus ik hoop voor jullie hetzelfde. Veel plezier! Alright, Damian, uh, hartelijk welkom op onze Dear Digital podcast. Um, we zijn heel blij om u hier te hebben en het verhaal van Dwarfs um, te horen. Um, is dit de eerste keer dat je op een Belgische podcast zit? Uh, ja, je hebt de eer uh, dat ik de eerste keer op een Belgische podcast ben. Dus dat is uh, erg leuk om mee te maken. Ja, <laughs> um, oké, okay, top. Laat ons, uh, laat ons erin vliegen voor mensen die... Um, dwarfs nog niet kennen, um, wat is het? En misschien nog belangrijker, van waar de keuze voor die naam? Ja, sure. Um, ja, wij als Dwarfs zijn een jaar geleden, geleden begonnen. Wat wij zagen was dat uh, er in Amerika een aantal succesvolle bedrijven op, op stonden, waaronder Trasio, uh, die eigenlijk een hele nieuwe, ja, laten we zeggen, industrie of een space heeft, uh, heeft ontdekt. Uh, wat ze zagen was dat er ontzettend veel... Uh, succesvolle verkopers waren op, op met name Amazon uh, die tegen limieten aanliepen. Uh, dus ze zagen dat, uh, ja, dat die bedrijven daar erg hard groeiden, maar dat er eigenlijk helemaal geen kopersmarkt was voor dat soort type bedrijven. En uh, dat dit soort ondernemers ook heel erg tegen limieten aanliepen. Dus ze gingen continu out of stock op hun listings, waardoor ze hun listings verloren. Um, en dat is bij Amazon zo'n beetje, als je out of stock bent, is dat uh, een beetje de doodstraf, als je het zo kan, uh, kan omschrijven. Nou, dat wil niemand niet natuurlijk. Dus uh, ja, die, die bedrijven die hadden kapitaalbehoeften, maar ook uh, pay-per-click campagnes, die worden complexer na een bepaald uh, punt. Um, en daarin waren zij uh, gedoken en zijn ze een model op gaan zetten waarin ze dit soort succesvolle sellers zijn gaan, uh, gaan opkopen. En middels eigenlijk één centrale backend aan de achtergrond uh, ja, bij elkaar voegen. Uh, de markt wordt ook wel de aggregator markt genoemd. Dus je, je verzamelt als het ware uh, bedrijven die succesvol zijn. Nou, dat, is, uh, dat heeft hun geen windeieren gelegd. Hè? Dus die business die is waarzinnig snel gegroeid. Uh, binnen no time zaten ze al op een unicorn waardering zoals, uh, zoals dat heet. En dat heeft gewoon de partij over, ja, over de hele wereld eigenlijk de ogen geopend. Uh, zo ook een van onze co-founders, uh, Robert Wilhelm, die was uh, naar deze space aan het kijken in de, in de VS. Hij is zelf een investeerder en die zei van nou hier, hier moet ik iets mee gaan, uh, gaan doen. Nou, via Bas Eurlings, een van de andere co-founders, uh, uh, was ik toen ook in contact gekomen met, uh, met Robert. En samen met hem hebben we naar deze space en naar deze opportunity uh, gekeken. En op een gegeven moment zagen we van, hé, hey, er is eigenlijk nog niemand die dit op de lokale marketplaces doet. Terwijl we toch ook op een platform als bol.com uh, succesvolle sellers zagen. En eigenlijk ook heel weinig partijen nog die echt een Europese infrastructuur hiervoor aan het bouwen zijn. Dus als jij uh, door Europa wilt verkopen, heb je allemaal ja, te voldoen aan allerlei compliance hier rondom VAT-nummers. Uh, ja, problemen in warehousing, et cetera, die, uh, die, uh, die je hebt als je bijvoorbeeld FBM wil gaan uh, leveren. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk besloten om uh, de stoute schoenen aan uh, te trekken en uh, ja, voor deze opportunity te gaan. Uh, samen met mij was ook nog uh, Michiel van der Meer, een van de andere co-founders. Uh, Michiel van der Meer is iemand met uh, erg veel ervaring op het opzetten van eigen marketplaces. Dus hij heeft de Funda. Uh, en de autoscouters waren voor Portugal uh, toen de tijd opgezet en, uh, en verkocht. Uh, nou, Robert die, uh, die was thuis in de financiële wereld, uh, om het zo maar te omschrijven. Dus hij was erg uh, goed om, het, uh, om ons bij de juiste funding partners uh, te introduceren. En uh, ja, Bas en Nick zijn eigenlijk de e-commerce mensen binnen deze, binnen deze business. Dus zo konden we eigenlijk heel, uh, heel rap van, uh, van start gaan. 
En uh, ja, toen hadden we natuurlijk ook een bedrijfsname nodig. Dat vroeg je zojuist ook al. Um, daarvoor kozen we voor, voor Dwarfs. Uh, allereerst omdat wij ons richten op de kleinere landen en de kleinere sellers. Uh, dus echt uh, bedrijven die, nou, laten we zeggen, tot uh, maximaal 10 miljoen euro in revenue zijn uh, gegroeid. En um, we zeggen ook wel als tagline, growing big by appreciating the small. En het idee is eigenlijk van, oké, okay, wij verzamelen al die kleine dwergjes bij elkaar... En samen uh, kunnen we de strijd aan zeg maar, met de grote partijen in, uh, in de rest van, uh, van Europa. Nou, dus toen, uh, toen de naam was ontstaan, uh, we een stukje bedrijfsidentiteit neer hadden gezet, een goede pitch neer hadden gezet, uh, naar de investors konden we, konden we los. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk in uh, mei uh, afgelopen jaar uh, de marktintroductie hebben gedaan en vanaf dat moment het team uh, aan de bouwen zijn geslagen. We zitten op dit moment zo met een team van ongeveer 70 mensen in, uh, in Utrecht. Allemaal uh, specialisten op het gebied van, uh, van marketplaces. En uh, ja, zijn we echt uh, keihard aan het bouwen elke dag om, uh, om een soort van de next big thing in uh, e-commerce te worden hier in, uh, in uh, de lage landen. Want uh, ook België is bij ons een uh, belangrijke, uh, belangrijke markt. En... Wat is dan de reden dat, dat jullie als, als team ja, toch ergens qualified waren om dat te doen? Ook in de ogen van de mensen die uiteindelijk geld moesten geven. Was dat um, de, de history wat dat jullie al gedaan hadden, dan een combinatie met, met Robert enzovoort, die, die ook wel die connecties had? Ja, correct. Ja, bij elkaar hebben we meer dan uh, 40 jaar, laten we zeggen, e-commerce en marketplace uh, ervaring als, uh, als team. Uh, dus dat helpt natuurlijk enorm zeg maar, in, in, te, in te kijken wat er nodig is voor deze, voor deze operatie. En, en dan alsnog is het, uh, is het natuurlijk complex. Hè? Want je neemt natuurlijk niet alleen de goede dingen over van, uh, van sellers. Maar ook een stukje legacy. Uh, een leverancier die bijvoorbeeld niet helemaal lekker meewerkt. Een warehouse wat niet uh, opgeschaald kan worden. Uh, dus ook voor ons uh, zitten er nog voldoende uitdagingen in, uh, in dit model. Uh, plus natuurlijk dat alles soort van on steroids gaat. Dus je wilt ook in een bepaald tempo uh, dat, werk, uh, dat werk blijven doen. En daarvoor uh, ja, is het natuurlijk al, al erg ja, goed dat je al wat ervaring hebt. Zeg maar, zowel Bas, Michiel, Robert en, en ik. En, uh, maar later bijvoorbeeld ook een Marco die al heel early stage uh, erbij was gekomen. Uh, nu nog mensen als Ramon, Ludolf, Michel die erbij zijn gekomen. Ja, die brengen ook heel veel uh, e-commerce ervaring. En ja, dat is gewoon cruciaal om, om dit, uh, dit, te laten, dit te laten vliegen. Uh, het, het tempo waarin het gaat is gewoon erg, uh, erg hoog. En uh, ja, daarvoor zijn, uh, ja, zijn, zijn alle handjes en ervaring die we nu binnenboord hebben hard, uh, hard nodig. Was dit mogelijk jaren voordat jullie ermee begonnen zijn? Want ik weet niet wanneer dat in, in de US de eerste van dit soort uh, ja, bedrijven is. Dat zijn ze zo'n drie, vier jaar geleden uh, gestart hiermee. Uh, je had natuurlijk al wel platformen in de VS zoals Empire Flippers. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is een website waar je eigenlijk als, uh, ja, als ondernemer uh, je website of je, je webshop te koop kan, uh, kan, uh, kan aanbieden. Uh, uh, maar dat was nog niet op zeg maar, professionele schaal. Dat was meer transacties van ondernemer tot ondernemer. En nu zitten daar wat meer, ja, laten we zeggen, professionele partijen achter. Um, in Nederland, in ieder geval in België, is er nog een heel beperkte kopersmarkt. Voor als je een e-commerce ondernemer bent. Dus ja, eigenlijk je enige optie die je dan hebt is uh, je webshop zodanig winstgevend van maken dat je er echt voor kan leven. Maar als je dan heel hard groeit, dan loop je toch al tegen limieten aan... Uh, met betrekking tot financiering van je voorraden, et cetera. Uh, en je ziet dat die markt in, uh, ja, in Nederland en in Europa ook ja, een beetje gaandeweg op gang moet komen. De markt is hier natuurlijk ook een stuk minder groot dan in de, dan in de VS. Uh, dus je hebt ook niet zo snel partijen die daar, uh, daarin kunnen stappen. Dus wat dat betreft zitten we wel in een soort van sweet spot ook wel qua, qua markt waarbinnen we kunnen, kunnen opereren. Je spreekt over een beperkte kopersmarkt voor, voor de, de brands, zodat er in de US naar gekeken wordt en, en hier ook. Is dat, is dat waarheid voor webshops en marketplace brands? Of is er bij een van de twee dat het bij, erger is? Beide, zeg maar. Wat je eigenlijk ziet, zeg maar, als je kijkt naar um, e-commerce shops die, die goed verkocht kunnen worden, zijn dat eigenlijk de bedrijven van 25 miljoen plus. En waarom is dat? Dat is omdat bedrijven op dat als het ware zodanig volwassen zijn in een markt, maar ook vaak met een stukje management. Hè. 
uh, bedrijven daaronder die zit, zijn vaak nog heel erg afhankelijk van de effort van de, van de ondernemer. Ja, en dat maakt het gewoon wat fragiel, hè, zodat uh, daar, niet, uh, ja, daar, daar is gewoon niet echt een heel groot, uh, grote markt voor. Je hebt in Nederland natuurlijk wel een platform zoals bijvoorbeeld webshop uh, overname. Nou, die hebben een heel wijd aanbod van mensen die hun, hun shop te koop zetten. Van zeg maar 3 ton tot en met laten we zeggen 15, 15 miljoen. Uh, maar dat zijn heel vaak uh, nog private kopers die er dan in, in zulke markten actief zijn. Of mensen die bijvoorbeeld zoiets willen starten maar niet helemaal van nul af aan willen beginnen. En uh, ervoor kiezen om bijvoorbeeld uh, een webshop te kopen en vanaf daar te gaan bouwen in plaats van uh, vanaf, vanaf nul te beginnen. Ja, wat ik wel kan begrijpen. Wat mij wel ergens nog verbaast is dat er um, ja, heel veel bedrijven zijn die, die ook grotere bedrijven die wel moeite hebben om, om zelf iets direct to consumer enzovoort um, ja, te gaan opzetten. En misschien is het ook best dat ze daar in het begin ook een stuk van afblijven. Het verbaast mij dan dat, dat in een markt zo'n 5 à 15 miljoen, dat daar toch niet meer aandacht aan gespendeerd wordt. Van oké, okay, er is al heel wat werk gedaan. Het is misschien ja. nog verre van perfect. Maar toch, als het binnen uw sector zit, of binnen uw focus of complementair op uw producten, dan verbaast het mij ergens dat dat toch nog um, ja, minder aanwezigheid of minder volume zit. Ja. Ja, als het echt strategisch is, hè, dan zie je inderdaad vaak wel, wel kopers, maar niet echt een losse markt buiten die strategische uh, kopers die er dan zijn. En dan moet je maar net ja, het geluk hebben dat een competitor uh, over de middelen beschikt uh, om, om ook dat te kunnen doen. Uh, ja, en dat is, dat is in een markt als Nederland en België gewoon vele malen beperkter dan, uh, dan in de VS, wat ook logisch is. Hè? Ja, Vooral eer dat we gaan kijken naar hoe dat jullie selecteren en waar dat jullie exact naar zoeken. Misschien nog een keer echt op het bedrijf zelf. Het laatste dat ik had gelezen was dat jullie ongeveer op een 36 miljoen euro omzet zaten met de brands die jullie al uh, verzameld hadden. Um, maar dat is wel al een bericht van oktober, dus ik kan er al ergens naast zitten. Um, wat, wat is de doelstelling voor uh, 2022? Um, na eind 2022 verwachten we op zo'n beetje 125 miljoen revenue te, te zitten. Uh, we zitten nu ook midden in uh, de Series B Fundraise, zoals dat, uh, zoals dat heet. Uh, nou, dat, gaat, dat gaat de goede kant op en dat verwachten we komende, komende ja, laten we zeggen, anderhalf maand rond te maken. En dan uh, ja, kunnen we daarop uh, ja, doorpakken, zeg maar. Uh, kijk, wij zien het ook echt, uh, Niels. Uh, er is gewoon echt een transitie gaande binnen e-commerce land. Hè? En um, waar je voorheen natuurlijk met je eigen webshopje en je eigen warehouse en je eigen customer support kun je nu gebruik maken van de, van de logistiek en de infrastructuur die bijvoorbeeld een bol of een Amazon biedt. Dat maakt je business vele malen schaalbaarder. Als je bijvoorbeeld naar een traditionele partij, hè, dat klinkt heel gek, traditionele partij als Fon kijkt. Uh, die hebben 200.000 uh, uh, SKU's van allerlei soorten merken die ze hun zijn, uh, beheer hebben. Um, en die draaien daar zo'n beetje 100 miljoen euro uh, revenue mee. Ja, wij verwachten dit jaar op dat 100 miljoen euro revenue point uh, te, gaan, te gaan komen. Maar wij doen dat met 1500 SKU's. Of misschien zelfs nog minder dan dat. Dus dat is natuurlijk een heel ja, ander model wat je dan hebt. En, bij ons is ook uh, ja, iedere, iedere inwoner van Europa door die infrastructuur van Amazon klant. Uh, kijk, bij ons komt bijvoorbeeld al 8% van de revenue uit Italië, 9% uit Frankrijk, een groot deel uit Duitsland. Ja, en van die, van die infrastructuur maak je, natuurlijk, uh, maak je natuurlijk gebruik wat het zo enorm schaalbaar maakt. Daarentegen is het natuurlijk wel competitief. Hè? Het Amazon uh, spelletje is wel echt een uh, competitief spel. Maar ons hele bedrijf is daar helemaal op ingericht. Dus wij hebben geen tussenschakels, we hebben geen merken die eraan willen verdienen. Het is echt, wij ontwikkelen de producten of wij kiezen de producten die goed ontwikkeld zijn op de marketplaces. De uh, winners van die marketplaces, die, uh, die brengen we samen. En met dat, met dat portfolio schalen we zeg maar, uh, ja, over de infrastructuren die er, die er liggen. En... Um, als je kijkt naar zeg maar, wat data van wat de snelst groeiende platformen zijn, dan zie je dat bijvoorbeeld local marketplaces ja, nog harder groeien ten opzichte weer van bijvoorbeeld een Amazon. Dus platformen als een Kaufland, Otto, Allegro, uh, maar ook de kleinere platformpjes zoals Fonk en, en, uh, en Blokker kunnen gewoon ontzettend interessant zijn als je in een specifiek segment uh, zit. 
Nee, um, brengt ons naadloos bij um, ja, winners op marketplaces. Wat zei dat dan? Hè? Ik, had, ik had wat filmpjes van jullie bekeken. Um, en je spreekt denk ik over diamanten intern. Um, wat, wat maakt een uh, diamant? Wat, wat is er specifiek aan een diamant die jullie zoeken? Nou, wij kijken naar, uh, naar, naar productgroepen, zeg maar. Sowieso zijn wij heel erg uh, gespecialiseerd binnen het huis, tuin en keukensegment, als je het zo kan, uh, kan noemen. Dus uh, het moet voldoen binnen die, binnen die categorieën. Uh, vervolgens uh, kijken wij naar een aantal parameters hè, die, er, die er moeten zijn. Het product moet een minimale ordewaarde hebben van 40 euro. Uh, ja, we zien zeg maar, in lagere producten dat je met name extreme volumes moet draaien. En dan ben je beperkt zeg maar, in de mogelijkheden die je kan, uh, uh, op, op marketingvlak kan, uh, kan doen. Dus een product moet minimaal 40 euro kosten. Hij moet minimaal uh, vier sterren aan ratings hebben. Dus een hoge mate van, uh, van klanttevredenheid. Uh, de seller moet niet te veel SKU's hebben. Dus een maximum van, uh, van 50 uh, uh, SKU's. Dat zijn zeg maar, unieke producten. Uh, dus wij, wij, ja, wij willen geen sellers met, met portfolio's van, uh, van duizend uh, producten. Waarom niet? Omdat dat voor ons heel moeilijk te integreren is. Als dat wat kleiner is, uh, is dat voor ons ook eenvoudiger te integreren. Uh, bij voorkeur met uh, niet al te veel leveranciers uh, samenwerken. Dat is een belangrijke. Uh, we kijken ook naar uh, sellers die nog beperkt mogelijk ja, gebruik maken van de mogelijkheden van Amazon. Dus bijvoorbeeld alleen nog maar op Amazon Duitsland verkopen of alleen Amazon UK. Zodat we daar ook, uh, ook op kunnen schalen. Um, de productgroepen die moeten voldoen aan een, aan een minimaal zoekvolume uh, binnen, ja, binnen zeg maar Amazon en, uh, en Google waar we op acteren. Dus we hebben een lijst met nog ja, enkele, enkele criteria. Maar als je het heel, heel plat zou slaan, dan zijn we echt op zoek zeg maar, naar de local winners. Uh, die nog onvoldoende gebruik maken van, uh, van de internationale potentie. Omdat ze ook ergens vastlopen op, oké, okay, om op te schalen moet ik meer funding hebben. Ik weet niet meer hoe dat ik het logistiek gedaan krijg. Dat als redenen waarom dat ze die stap niet zelf kunnen zetten? Uh, ja, correct. Uh, en en vaak, <coughs> vaak zien ze dan Dwarves als een ja, soort van versneller voor een, uh, voor een merk. En het is natuurlijk ook... Wat, wat wij ook heel veel zien is dat de ondernemer die, het, die een business naar bijvoorbeeld 5 miljoen euro in revenue brengt of 10 miljoen, uh, dat die vaak ook geen energie krijgt in het uitbouwen van zijn, uh, van zijn merk. Die vindt het vaak heel gaaf om iets nieuws te starten. Dus wat je vaak al ziet is dat ze al met een tweede of een derde project bezig zijn in de tussentijd en ja, daar graag wat meer tijd aan zouden besteden. Um, ja, en op een gegeven moment... Uh, als jij in, in e-commerce zit, dan ben je vooral zeg maar, altijd weer aan het herinvesteren in nieuwe producten, nieuwe producten. Dus ja, dan vinden ze het ook wel fijn als een soort van PD op een dag uh, komt. Uh, waardoor ze eigenlijk ook een stukje loon naar werk hebben en denken van, nou ja, ik heb, ik heb, ik heb het nu tot dit punt gebracht. En je staat het dwars om dat, uh, dat verder te brengen vanaf, uh, vanaf hier. Wat is de impact van, van een eigen shop hebben? Want je spreekt uh, continu over de, de marketplaces. Um, koopt het er ook of kijkt er ook naar degenen die eigenlijk op mijn Shopify um, aan het groeien zijn, maar dat er ook nog meer leverage waarschijnlijk ligt op de marketplaces of is het puur marketplace uh, focus? Ja, wij, wij focussen ons in ieder geval komende, komende tijd echt alleen op de marketplaces. Uh, waarom niet op Shopify? Shopify is natuurlijk ook een prachtig platform, maar daarvoor moet je ook wel weer een hele hoop dingen zelf op gaan tuigen, zoals je eigen logistiek, je eigen customer support, et cetera. En uh, ja, wij, willen, hè, wij, wij zien ook zeg maar, dat het rendement op Shopify uh, steeds, steeds lager wordt, omdat uh, de ad spend uh, uh, op, op ja, productgroepen waar je dan actief bent uh, uh, ja, omhoog gaat. We hebben bijvoorbeeld wel een split test gedraaid dat we zeg maar, deel 1 van de traffic naar een Shopify stuurden en deel 2 van de traffic naar de listing op bol.com. En dan zagen we bij een bol.com bijvoorbeeld een conversie van 7%. Uh, terwijl de eigen store dan uh, ja, 2,5% aan conversie draaide. Uh, dus da, ja, dan stuur je natuurlijk liever je, je, uh, uh, je traffic naar, uh, naar een bollisting, ondanks dat je daar ook een commissie voor betaalt. Ja, we zien het inderdaad hè, dat het uh, een stuk duurder aan het worden is om via bepaalde platformen, Facebook enzovoort, te gaan adverteren. Dat is ook meer en meer buurt te krijgen om 
daar de eerste mensen te gaan vinden. Uh, maar dus het feit dat ik nu zegt een brand bij jullie komt, voldoet aan alles, heeft een Shopify-store die ook wel omzet doet, of je legt ook in bepaalde winkels enzovoort. Eigenlijk is dat voor jullie iets minder relevant? Uh, ja, we proberen echt zoveel mogelijk uh, echt te focussen op die, op die marketplaces. Ja. En uh, ook in acquisities die we doen, ja, dan, dan, uh, dan is dat bijvoorbeeld niet iets wat we graag dan overnemen. Dus dan ja, of we nemen het wel over, maar dan nemen we er zelf afscheid uh, van. Uh, maar de enige manier hoe, hoe wij ook zeg maar, schaalbaar kunnen worden als bedrijf is als wij natuurlijk, uh, wij noemen dat interne dwars highway, als we ons zoveel mogelijk aan de highway uh, houden en niet te veel uh, ja, stapjes opzij maken, zeg maar. Ja, all right. Um, salesproces, op de website staat minder dan 35 dagen. Um, ik moet mij voorstellen dat je inderdaad kijkt naar de checklist en daar, daar alles gaat invullen. Um, zijn er naast wat al besproken en nog zaken dat je inderdaad zegt van oké, okay, dit is echt iets dat als we dat zien, oké, okay, een gigantische plus. Of als we dat zien, ja, eerlijk al bijna direct uh, um, ja, het is, niet meer voor ons. Het is echt wel totale plaatje, zeg maar, met meerdere, met meerdere facetten. Over het algemeen worden we wel enthousiast als iets bijvoorbeeld veel reviews heeft op, op Amazon met allemaal een hoge score. Dus dat is vaak al een grote, grote plus. Um, ja, voor ons is het eigenlijk de grootste no-go zijn, uh, zijn echt veel SKU's. Uh, dus dus ja, als je een bedrijf hebt, uh, zeg maar, laten we zeggen, afhankelijk van, het, van de omzetgrootte die, uh, die je hebt, wil je toch wel zo pak een beetje uh, een half miljoen uh, revenue per SKU wel als richtlijn uh, hebben. Als dat te veel versnipperd is in enkele tienduizenden euro's, ja, dan, wordt, dan is het voor ons qua schaalbaarheid uh, gewoon een stuk, uh, stuk lastiger. Van de honderd um, bedrijven die binnenkomen vandaag in jullie funnel, um, om naar te kijken hoeveel daarvan genereerden zelf, dus wat proactief te gaan scouten en hoeveel komen er daarvan uh, zelf binnen? Ja, bij ons komt 90% wel binnen vanuit, vanuit eigen sourcing, zeg maar. Uh, dus echt zelf op zoek uh, gaan en die marketplace allemaal afkammen om, om zeg maar de, de, ja, de, de diamantjes te vinden, als, je, als we het zo kunnen noemen. Uh, vaak hetgeen wat we via inbound krijgen is uh, ja, best wel matig in, in kwaliteit. Um, uh, neem niet weg dat we natuurlijk uh, ook altijd naar de inbound uh, inbox, uh, inbox kijken. En wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet is dat... Um, de consument ook bewust raakt dat er kopers zijn voor, voor dit soort type bedrijven. Dus die gaan ook shoppen. In, in Duitsland zitten er een aantal competitors bijvoorbeeld. Maar dat betekent ook dat als een van onze Duitse competitors bijvoorbeeld uh, een seller benadert, dat ze ook altijd nog bij ons aankloppen. Om te kijken van, hey, kan Dwarfs misschien iets, uh, iets, iets moois bieden voor ze. En um, van de honderd die dan binnenkomen... Hoeveel eindigen het proces en bij hoeveel uh, wordt er effectief een, een bot uitgebracht? Wat, wat moet ik mij voorstellen ja, bij die verhouding? Ik denk, ik denk dat we toch wel zo'n, uh, laten we zeggen, van de, van de 500 die we in kaart brengen, blijven er misschien uiteindelijk 30 over die, die interessant zijn. En zeg maar aan de hand daarvan blijven er misschien 3 tot 5 over waar je uiteindelijk echt zegt van daar gaan we bieding op, op doen. Wij gaan vaak wel heel gedetailleerd te werk, zeg maar, in, in, bij de clubs waarop we, waarop we huiswerk doen, zoals we dat noemen. Um, dus op het moment dat wij een bieding uitbrengen, is het ook 90% van de keren wel uh, dat, we, dat we verder gaan. Tenzij je gekke dingen tegenkomt uh, ja, die, die, die echt uh, blokkades zijn. Uh, maar dat betekent ook dat wij ja, zeg maar van tevoren al best wel veel tijd uh, en gesprekken voeren met, uh, met de betreffende ondernemer. Uh, waarin we ook al aangeven van wat hij ongeveer kan verwachten van ons. Dus op het moment dat we met een bieding komen, dan weten we ook zeker dat zo iemand uh, open staat voor een, uh, voor een verkoop. Omdat het proces ook wel relatief kort is, ah, die 35 dagen waarover dat wordt gesproken, maar, maar je kunt ook naar heel veel zaken niet kijken, veronderstel ik. Um, is het al gebeurd, uh, of misschien moet dat nog um, gebeuren, um, lijken uit de kast gevallen, of is dat altijd wel iets dat je zegt van oké, okay, we weten dat we iets kunnen verwachten, maar ja, we nemen het erbij. Ja, wat je vaak ziet is dat um, waar, waar het bijvoorbeeld misgaat, is dat mensen hun eigen EAN-codes uh, niet hebben. Of dat het merk uh, toch niet geregistreerd blijkt uh, te zijn. 
Uh, of dat we echt significante problemen zien bij een supplier, dat daar bijvoorbeeld geen onderliggende contracten uh, voor, voor liggen. Um, ja, zo, zo, zo zijn er meerdere facetten zeg maar, die uh, ja, roet in het eten kunnen gooien. Um, we proberen er wel altijd, ja, zeg maar, we zeggen ook wij zitten in de business van het oplossen van problemen. Zeg maar. Dus we beseffen ook wel dat er altijd wel... Uh, uh, ja, haken en ogen aan, aan zitten. Dat proberen we ook altijd zo op front in de gesprekken zoveel mogelijk naar voren te halen. Van heb je hier rekening mee gehouden, heb je daar rekening mee gehouden. Dus dan wegen wij eigenlijk af van oké, okay, is dit het probleem ons waard om dat, dat op ons hals te halen, zeg maar. Uh, dus dat soort facetten die zorgen ervoor dat je uiteindelijk uh, ja, je keuze maakt. Maar terug omdat je eigenlijk probeert zoveel mogelijk voor je highway te gaan... Ja. Is het eigenlijk altijd beperkt tot dezelfde tien dingen waarschijnlijk dat je moet naar kijken? Brand, ja. zit er gigantisch veel depth in dat we moeten weten? Is er iets mis ja. met de leveranciers? Zit een IP juist? Kun je zeggen, en nog zes andere dingen en je zit er eigenlijk bijna. Ja. Zijn de reviews niet gemanipuleerd? Of weet je dat soort? Is de traffic niet gemanipuleerd? Dat zijn, dat zijn van die ja, elementen die, die je eruit wilt, wilt filteren, een beetje vroeg in het proces. En vervolgens hebben wij zeg maar, Amazon API's en, 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 en zeg maar, koppelingen gemaakt met Bol API's, waardoor we gelijk PNL's eruit kunnen draaien voor die platformen. En dus dan hoeven wij eigenlijk alleen de PNL te bekijken en dat uh, tegenover de laatste cost of goods sold uh, neer te leggen. En dan kunnen we zien wat de winstgevendheid is van een betreffende shop en op basis daarvan kunnen wij dan een, uh, een bieding uitbrengen. Het is dan eigenlijk op basis van de... Zit er daarin bijvoorbeeld kost van Kutsold iets dat je ook nog naar kijkt? Bepaalde marges, want ja, het hebt waarschijnlijk een bepaalde minimale profitability wel nodig. Ja, ja. we moeten altijd een, een bruto marge van 60% hebben. Uh, dus dat is wel de echte ondergrens uh, uh, ja, die je wilt hebben voor, voor zeg maar, de, de merken die je overneemt. En dan de bieding zelf. Um, als ik het heel erg simpel ga maken, is het EBITDA maal multiple. Klopt dat? Ja, wij kijken naar uh, contributiemarge. Dus dat is zeg maar, uh, als je alle kosten van de marketplace eraf haalt, zoals de ads, fulfillment, logistics, et cetera. Um, en wat daar dan overblijft, daar, daar doen we een bieding op. Dus dat heet contributiemarge. Je hebt de gross margin, uh, wat natuurlijk uh, in principe verkoopprijs min inkoopprijs is. En dan heb je je kosten voor de platformen. Wat daar dan overblijft is, uh, is contributiemarge. En daarop uh, rekenen we een, een eigen percentage OPEX, wat we op 5% hebben staan. En wat daar dan onder blijft, daarop doen we de, doen we de bieding. En afhankelijk van een hele hoop variabelen bepalen we dan zeg maar, de, de multiple op, uh, op, zo'n, uh, op, op zo'n soort business. Uh, on average is dat tussen de 2 en 4. Uh, uh, maar wat je ziet is als bedrijven groter zijn, dus bijvoorbeeld 15, 20 miljoen plus, dat, dat die... Multiple ook uh, wat, uh, wat hoger is. Uh, hij kan ook wat hoger zijn als er bijvoorbeeld echt een uniek IP op, uh, op zit. Dus dat er heel veel tijd gespendeerd is aan, aan product development uh, aan de voorkant. Waardoor je eigenlijk daarmee een uh, competitief voordeel uh, hebt. Maar over het algemeen uh, gaan ja, dit soort bedrijven uh, worden die uh, verkocht en gekocht uh, tussen de 2 en 4 uh, van de uh, contributiemarge. Ja, ik had er al wat over gelezen inderdaad, dat, dat is nu op een andere, um, dat je het inderdaad neemt, maar dat vaak inderdaad die EBITDA multiples ook op marketplace brands eigenlijk heel laag lagen. Ik had ook gelezen twee EBITDA multiples, maar ik weet dat niet of dat over het algemeen effectief bij de rest ook op die contributiemarge wordt genomen. Um, wat ik u gezegd, het zou vaak waarschijnlijk wel wat simpeler zijn om in plaats van jullie OPEX van 5%, ja, te gaan kijken naar de OPEX van het bedrijf zelf, omdat die over het algemeen maar wat, ja, die OPEX-percentage kunnen jullie zo laag houden als aggregator. Ja. Um, maar het bedrijf zelf heeft waarschijnlijk een heel stuk allee, hoger in OPEX. Ja. ja, voor ons is dat iets wat we moeten opbouwen natuurlijk. Hè. Dus bij een bepaalde schaalgrootte gaan dat soort voordelen inderdaad van, van kracht. Um, maar dat is inderdaad wel de visie dat wij ja, uiteindelijk dat, dat efficiënter kunnen, kunnen runnen dan... Uh, uh, dan, dan een seller met ook natuurlijk alle specialismes aan boord die je nodig hebt om, uh, om te kunnen slagen op de marketplaces. Ja. 
Ga je ook op zoek naar complementaire brands? Je zit al hè, in huis, tuin, keuken. Ja. Ga je echt op zoek naar, die twee passen gigantisch dicht bij elkaar. Hoor je die dan ook, ook samen? Of zeg je gewoon, oké, okay, in die categorie zijn we gewoon meer aanwezig met verschillende brands? Ja, dat klopt. Dus we kijken ja, in bepaalde niche-segmenten, zeg maar. Kijken we soms naar de nummers 1 en 2 van de markt. En zo proberen we altijd synergie te bewerkstelligen binnen, binnen het segment waarin we zitten. Ja. Stappen jullie in of neem de over? Stappen jullie in en neem de een deeltje of is het eigenlijk de bedoeling om het volledig te doen? Neem je steeds meer over, maar kijk als bijvoorbeeld een merk, uh, bijvoorbeeld uh, laatst waren we in gesprek met een, met een merk die, uh, ja, die was zelf al op een bepaald niveau gekomen, maar die liep uh, tegen wat financieringsvraagstukken aan, maar die had ook niet de aantrekkingskracht om goede mensen in de markt te vinden. Uh, dus in dat geval uh, ja, kunnen we, ook, we kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de mensen binnen het merk aan boord uh, te houden, hun het merk te laten runnen. En dat wij als dwars zijn en meer faciliterend uh, werken. Uh, maar over het algemeen is de visie om zoveel mogelijk uh, alles onder één dak uh, te voegen. Is dat dan wat het meestal gebeurt, ook in samenspraak met de, met de originele founder? Van oké, okay, wil hij nog een rol opnemen? Wil hij geen rol meer opnemen? Ja. Wil de, dat ik denk ik ook een paar keer heb gezien, een deel worden van het team die bezig is, maar eigenlijk waar dat die mens ook gigantisch gepassioneerd door is, door die brands op te bouwen? Ja, ja het ligt heel erg aan het profiel ook van de, van de founder. Uh, wat wij hebben gezien is dat uh, mensen ook heel erg enthousiast worden van de propositie van Dwars. Dus zeggen van, goh, ik wil graag aan boord blijven. Ik heb veel expertise op het gebied van Amazon. Of ik heb juist expertise op het gebied van pay-per-click of product dev. Kan ik uh, die rol vervullen dan misschien voor meerdere, meerdere merken? Uh, ja, dat maakt het ook uh, wel echt een, uh, een uh, bijzonder ondernemende club hier uh, bij Dwars. Dus dat is ook wel... Uh, ja, gaaf om, uh, om onderdeel van te zijn. Oké, okay, nice. Um, vooral hier dat ik uh, overga naar het uh, volgende deeltje. Misschien nog, um, wat is de belangrijkste tip dat je kunt geven aan um, de, de founders die vandaag luisteren, die nog niet aan dat half miljoen benchmark zitten, waar dat je minstens, uh, denk ik, naar kijkt? Of, of wat is ja, het minimum ja. omzet dat jullie naar kijken? Ja, toch wel een half, half miljoen revenue wat je, wat je wil doen. Wat is de, de belangrijkste tip? Is dan, hè, want je sprak over minstens de, de half miljoen omzet per SKU, is dan go for one winning SKU en probeer daar zo ver mogelijk op te geraken? Of is ja. het bouw al dat gamma? Of... Ja, ik zou zeggen, kijk echt naar een specifiek segment hè, of een niche waar je in actief wilt gaan, uh, gaan zijn. Uh, doe daar goed marktonderzoek door te kijken van wat ontbreekt hier binnen dit uh, segment en hoe kan ik hierop uh, op inspelen? Uh, uh, richt je pijlen dan ook echt op een stukje toegevoegde waarde wat je kan creëren samen met je fabrikant bijvoorbeeld dus dat je een kleine innovatie aan je product doet of net iets probeert te, te verbeteren waar bijvoorbeeld heel veel negatieve reviews uh, uh, over zijn uh, en probeer echt uh, binnen dat segment uh, de topspeler te, te worden um, uh, dat je echt een specialist bent in het gebied waar je, waar je dan actief in kan, uh, kan zijn en um, ja, zorg dat je daar de topposities gaat, uh, gaat, gaat bereiken. En, en vanuit daar kun je altijd weer uitbouwen of binnen je eigen segment of nieuwe toevoegingen gaan doen. Maar vaak zie je toch dat ondernemers ja, eigenlijk aan iets beginnen. En eigenlijk alweer met het volgende bezig zijn voordat het eerst alweer geslaagd is. En uh, dat is wel echt belangrijk. Wil je, ja, wil je zeg maar op de marketplace succesvol zijn, dan is die sterke focus wel echt uh, cruciaal. En pak toch, uh, heb je hebt Eden winning product op, um, op bol, hadden dan proberen 2 en 3 winning of product 2 en 3 toe te voegen of kun je beter met die winning product nog een keer um, andere marketplaces erbij pakken? Ja, de, de, de andere marketplaces hebben natuurlijk wel andere dynamieken uh, dus uh, wij zien ook al sellers die echt zich helemaal richten op bol.com en daar waarschijnlijk ontzettend succesvol voor zijn uh, Bol en Amazon zijn wel echt uh, twee verschillende, verschillende platformen. Uh, ja, en elk platform heeft zijn eigen complexiteiten. Dus zeg maar, hoe meer je kan focussen, geloof ik altijd in. En echt de master bent van één categorie, één platform. Uh, des, te, des te sterker uh, je, je daarin uh, in wordt. En ik denk uh, dat er voor uh, ja, ondernemers in de lage landen uh, binnen Bol waanzinnig veel kansen liggen. Dus ook als je daar starter bent, uh, ja, kun je, is de kans van slagen wel erg groot. Terwijl op Amazon uh, ja, concurreer je eigenlijk met de rest van de hele wereld. 
Uh, dus die local marketplace zijn absoluut eentje die als, uh, ja, laten we zeggen, startende ondernemer al naar 2022 echt uh, erg uh, aantrekkelijk is. Oké, okay, top. Um, nu, nu komen we aan het leuke deeltje, denk ik. Um, het bedrijf is overgenomen. Um, zoals dat je zelf zei, de highway. Um, hoe ziet die eruit? Zeker zowel in, wat zijn de eerste dingen dat je doet? Ik veronderstel de integratie op je eigen uh, tekststack enzovoort. Um, ja. Wat zijn zo de eerste dingen die gebeuren in de eerste 30, 60 dagen? Uh, nou, eerst doen we de migratie. Dus dan, uh, je kan het een beetje vergelijken dat de auto op naam wordt, uh, wordt gezet. Uh, en daar komen heel veel stappen bij kijken, accounts worden overgezet, uh, uh, hoe zeg je dat, IP moet veranderd worden, wij moeten bij de merkregistraties aanpakken, bankrekeningen aanpassen, dus een hele, hele lange checklist die ons integratieteam heeft. Vervolgens gaan we aan de slag met uh, wat we noemen een 90 dagen plan, uh, dus dat zijn, uh, ja, dat zijn Bijvoorbeeld het aanpakken van de content. Uh, we hebben zelf ook extern verkeernetwerken. Dus dan sluiten we ze aan op onze extern verkeernetwerken. Uh, en belangrijk is dat we heel, uh, heel aan het begin van het uh, ja, van, van, zeg maar, proces ook al gaan kijken van wat zijn de bestsellers. En hebben daar voldoende voorraad voor liggen voor de komende periode. Uh, dus uh, we zorgen direct voor een uh, voorraad, uh, upramp vanaf dat moment. Um, we analyseren de pay-per-click campagne. Vaak zitten daar nog veel inefficiencies in. Dus dan gaan we daarmee aan de slag. Dus dat zijn ongeveer de vier, vijf grootste facetten die we dan de eerste 90 dagen aanpakken. Uh, ook het stukje teaming is natuurlijk belangrijk. Dat we het onderbrengen in het, uh, in het juiste team. Um, en uh, ja, zo proberen we dat op zo'n schaalbaar mogelijke manier uh, in te richten. Het is eigenlijk het, het gaan klaarzetten om eigenlijk waarschijnlijk in de volgende fase te kijken. Oké, okay, hoe gaan we nu echt de, de sales ramp up? Ja, in de volgende fase gaan we dan veel meer naar zeg maar, verbreding kijken. Dus dan kijken we meer naar expansie. Uh, zoals bijvoorbeeld introduceren in nieuwe landen en introduceren op nieuwe marketplaces. Uh, wat we dan doen. Als ik het even mag vanaf die fase, en correct me als ik daar fout ben... Het wel gaan terugbrengen op, op vier pilaren. Dat is één product. Dat heeft een van de belangrijkste zaken, denk ik. Um, verkoop, systemen en capital. Klopt dat? Mis ik één van de pilaren? Uh, ja, mensen, denk ik. Uh, want je hebt natuurlijk ook, uh, ja, zeg maar, wat je vaak ziet, er komt veel kijken bij het, bij het goed maken van een brand. Dus soms heeft een eigenaar heel veel expertise op het gebied van product. Of heel veel expertise op het gebied van pay-per-click. Maar ja, om zeg maar, tot naar een niveau verder te groeien, moet je meerdere facetten kunnen, kunnen onderbrengen. Uh, en dan kunnen wij natuurlijk uh, met ons team van, uh, van specialisten kunnen we dat, uh, kunnen we dat wel invulling geven. Hoe ziet dan een, een typisch um, Dwarfs team eruit? Pakt, uh, je krijgt vandaag een, een nieuwe brand bidden. En dan een, een traditionele teamsamenstelling. Dat je inderdaad zegt van oké, okay, we hebben een specialist in X, E, Z. Dat dat altijd wat dezelfde samenstelling is. Ja, wij, wij delen dat eigenlijk op in teams. Dus we hebben een Amazon team, een Bol team, een content team. En, zo, uh, en die teams die hebben meerdere, meerdere merken onder, onder beheer. En die merken die worden beheerd door een uh, category manager. Uh, dus die heeft meerdere producten of meerdere merken, meerdere productgroepen binnen zijn categorie uh, dan, uh, dan in beheer, zeg maar. Oké, okay. en... En dus dat is mensen, als je kijkt naar product, um, okay, je hebt het aantal SKU's dat je overneemt. Je hebt ook wel een stuk inderdaad die SKU's nog meer per SKU, hè, de omzet per SKU gaan verhogen. Um, wordt er ook ingezet op, okay, wat zijn nu de next winning SKU's binnen dit brand, binnen ja. de context dat die in zit. En dat lijkt mij opnieuw alweer wat moeilijker, zeker als bijvoorbeeld de founder eruit gaat. Ja, vaak zit die expertise wel een beetje gevangen in of vast in dat hoofd. Klopt dat? Ja, wij kijken heel erg naar uh, aanverwante producten binnen het segment. En dan, hebben we, ja, dan zien we bijvoorbeeld een merk wat heel sterk is in het, uh, in het segment slapen. Uh, dan doen wij uh, onze analyses en keyword research om te kijken of daar nog gray spaces in zijn. En kijken of we daar ook productintroducties uh, uh, in kunnen, kunnen doen. Right, en um, het stukje sales. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat je, ja, oké, okay, hebt, ik weet niet hoeveel um, marketplaces dat je al hebt in Europa. Als je alle verschillende landen van Amazon pakt, 
Alleen, hij stelt de moeite gesprek zelf over, hè, er is al een achttal procent van de revenue die eigenlijk uit Italië komt. Hoe begint dat aan die roadmap? Is dat altijd dezelfde roadmap? Is dat product, categorie, bedrijf specifiek om te zeggen van oké, okay, dit zijn de volgende vijf marketplaces? Of hoe begint het daaraan? Uh, dat doe je door een analyse te maken aan het begin. En uh, zeg maar afhankelijk van of een seller al natuurlijk op, op, daar al actief in is. En eigenlijk is hij daarna gewoon heel binair. Van, is hij er al actief? Ja, nee. Is het een nee? Oké, okay, dan, dan gaan we die inplannen. Uh, is hij er al actief? Oké, okay, dan gaan we kijken of we daar wat kunnen, kunnen optimaliseren. En zo ga, je eigenlijk, uh, zo ga je eigenlijk al die stappen af. Totdat alle, de hele kaart op groen staat als het ware. En dan, ja, dan, dan kom je veel meer in de optimalisatiefase terecht. Waar je kijkt van oké, okay, hoe doet de competitor het? Kun je, kun je daar nog een stukje inhalen? En dus dan wordt het veel meer monitoren in plaats van echt het opzetten van. Dus je zit eigenlijk, ik zegt, op het einde van je 90 dagen hebt u, uh, hebt u een structuur, hebt alles goed gezet om die de volgende stap te doen. En dan is ja. het eigenlijk, oké, okay, overal wat er nog een nulletje staat, zo snel mogelijk een eentje ja. um, krijgen. Ja, ja. Dus uh, in principe is het hele bestand eerst rood of heel veel rood en dan aan het eind moet die steeds meer groen worden. Zo, zo simpel kun je het zien. Oké, okay, top. Lijkt mij een leuk spelletje om te spelen. Uh, um, qua, qua systems, zoals je zelf zei, het is ook een beetje um, gebruik maken van de, van de infrastructuur die bestaat, die, die opgezet is ook al dankzij de Amazons van deze wereld, is dan eigenlijk traditioneel altijd gaan voor de um, FBA's enzovoort van al die marketplaces. Oké, okay, um, regel het maar zelf uw logistiek of zit daar toch nog een laag onder um, die jullie zelf uh, organiseren? Ja, klopt. Je ontkomt er niet aan om toch een stuk eigen warehousing en logistiek te hebben. Uh, dat komt aan omdat je bij Bol en Amazon steeds meer tegen de limieten aanloopt van hun, uh, van hun capaciteit. Um, um, maar ook omdat uh, ja, voor filmen bij Merger, uh, Merchant ook uh, weer aanvullende mogelijkheden geeft voor andere marketplaces. Dus in de ideale wereld zou je alles via FBA en FBM of FBB doen, dus voor filmen bij Bol. Uh, maar helaas is dat niet altijd haalbaar, dus dan moet je toch nog met een stuk eigen oplossing komen. Ja, uit ervaring um, weer wat duurder natuurlijk. Oké, okay, je zit altijd, allee, als je uh, average order value of je ja. minimum order value groot genoeg is, maakt dat stelselmatig minder uit. Maar ja, uh, als ik de prijzen van een uh, FBA enzovoort bekeek, ja, uh, ik heb nog niet zoveel 3PL's gezien die er tegenop kunnen. Nee, dat klopt. Dat hebben ze goed, uh, goed voor elkaar daar. Ja. Zijn er nog dingen belangrijk als je kijkt van oké, okay, ze zijn erbij gekomen op die highway. Oké, okay, je gaat zeker op 90 dagen proberen klaar te krijgen. Dan zoveel mogelijk marketplaces van 0 tot 1, waar dat de 1 staan, optimizen. En dat is wat je blijft herhalen. Misten we ja, daar Met name de achterkant is toch altijd complex. Hè? Met, met de stukjes supply chain, leveranciers, et cetera. Uh, omdat je natuurlijk, uh, uh, ja, daar, daar neem je natuurlijk ook een stuk, stuk legacy over. Uh, uh, dus denk aan de compliance van de, van de producten. Dat is vaak iets waar sellers niet ja, echt mee bezig zijn uh, geweest. Dus daar moeten we ook naar, uh, naar kijken. Uh, dus dat de producten voldoen aan, uh, ja, aan, aan mogelijke certificeringen die er nodig zijn binnen dat uh, segment. Uh, dus wat voor ons ook, behalve het in orde maken van die voorkant, is ook echt met name die achterkant, wat, wat vaak nog wat uh, complexer is en tijdrovender, dat we dat ook uh, op, orde, op orde hebben. En um, uh, ja, dat in combinatie met die, met, die, met die voorkant zorgt eigenlijk voor dat je een grotere professionaliseringsslag maakt, zeg maar, in de, in de brede linie. Wat is het grootste probleem dat je kunt meemaken in de achterkant, dat je denkt van, oh, de, dat hadden we liever niet had, certificering, hoe dat is de ja, doorgaan enzovoort. Ja, dat echt op dat soort dingen, certificeringen en um, uh, hoe zeg je dat, cap capaciteiten van, een, van de fabrikant. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat, de dat, dat we wilden opschalen, maar dat de fabrikant de capaciteit niet had. Nou, dat is natuurlijk lastig. Dan ga je zelf wel op zoek naar alternatieven, maar dan gaat altijd, ja, dan gaat dat tijd overheen voordat je dat dan voor elkaar hebt. Ja, all right. Als ik um, even mijn Excel goed opzet... En ik denk over het creëren van, uh, van value van de bedrijven dat jullie um, overnemen. Dan zie ik, je uh, kunt verhogen van revenue. Je kunt je contributiemarge of je EBITDA gaan verhogen. Um, 
de marge uh, op de revenue gepakt. En je kunt je multiple gaan verhogen. En werken jullie op, um, op ze alle drie? Dus uh, zowel de topline gaan verhogen, de bottomline gaan verhogen. En ook ondertussen werken op die multiple? Of zeiden van oké, okay, we focussen op, um, ja, op die van Bottomline en topline is natuurlijk hetgeen. En wat je ziet is dat zeg maar in het businessmodel wat wij hebben is op het moment dat je die meerdere bedrijven consolideert en samenvoegt. Uh, dan wordt er ook een hogere premium als het ware betaald voor, uh, voor zeg maar de groep dwars. En uh, de, ja, dat spel zeg maar dat wij merken kunnen kopen tussen 2 en 4. Maar als groep zijn er tussen de 10 en 15 op een gegeven moment waard zijn. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje de, de, de long-term waardecreatie die je, daarmee, uh, die je daarmee pakt, zeg maar. Want is het eigenlijk echt dan puur op aggregator niveau? Hè? Is het op ja. aggregator niveau en niet, niet langer meer op, um, op brand niveau? Het is niet nee. dat je brand neemt, je laat hem door je, door je highway gaan en op het einde van de highway nee. neemt er wel afscheid van. Het is echt de waarde van... We zijn een aggregator en we hebben alles samengebracht. En de waarde van onze aggregator, daar wordt er eigenlijk eigenlijk. Ja, klopt. Oké, okay, top. Um, ja, super interessant. Um, ik ben wel curieus waar je zelf nog een beetje de, de evolutie ziet van, van heel de, de marketplaces. Is dat, zoals dat je nu inderdaad ziet, van oké, okay, er komen meer lokale spelers ook uh, naast een Amazon... Um, zie je ook bijvoorbeeld meer niche-spelers, marketplaces op specifieke topics? Hoe zie je zelf dat, die evolutie de komende vijf jaar? Ja, ik zie het eigenlijk zo dat websites waar veel traffic op zit, dat die allemaal het marketplace, zeg, uh, ja, hoe zeggen dat, toevoeging aan het overwegen zijn. Hè? Uh, denk bijvoorbeeld een bedrijf als een Zalando. Uh, die, is nu ook, uh, die heeft nu ook een third-party platform geopend. Ja, dat is natuurlijk heel erg logisch, omdat zij heel erg sterk zijn binnen een bepaald segment, veel volume hebben en op een gegeven moment zelf de overweging maken van oké, okay, wat willen we nou precies doen? Willen we alles blijven inkopen of willen we uh, daar toch een platform voor maken waar bijvoorbeeld kleine kledingmerkjes ook uh, op kunnen treden of merken direct? Uh, dus je ziet eigenlijk dat alle websites met veel volume die vragen aan het stellen zijn uh, momenteel. En kijk, als ze eigenlijk een eigen segment hebben en een eigen vaste trafficstroom, ja, dan is het heel erg logisch dat je die overweging maakt. Want het is ook voor platformen als die natuurlijk een heel aantrekkelijk model om te verbreden in een assortiment. Uh, en daarmee dus aanbod voor een, uh, voor een visitor. Uh, en om meer uit hun uh, huidige visitors te gaan, uh, te gaan halen. Ja, te zeggen ze ook. Ook voor de, de, de bedrijven en de brands zelf die dan verkopen op die platform ook. Logisch, hè? want het is ja, als, als kleinere vis, als kleinere partij ook gewoon gigantisch moeilijker aan het worden om één, um, los van marketplaces, ja. Ja, de sales te gaan genereren, paid advertising enzovoort, niet meer zo simpel. Um, twee, en de logistieke kost als kleine partij, ja, dit neemt gewoon zoveel op van uw, um, ja, ja, ja. Van uw marge. Dat ja, marketplaces en eigenlijk een Amazon, eh, je kunt er voor zijn, je kunt er tegen zijn, maar. Het geeft alleen maar voor, voor ondernemers uh, kansen in deze, deze tijd. Hè. Je kan, als, je maar, als, je maar, als je maar specialiseert in een bepaald aantal kanalen, ook al kijk je naar natuurlijk hoe je traffic kan genereren, zijn dat de tientallen manieren tegenwoordig. Hè. Toen, 15 jaar geleden, toen ik in de e-commerce begon, had je. Uh, een beetje SEO, een beetje bannering en dat was het. Later kwam daar SEA bij. Ja, nu heb je een waaier aan, aan mogelijkheden van Pinterest tot TikTok, tot Facebook, tot Instagram, tot YouTube ads, tot marketplaces, bol.com, Amazon, you name it. En uh, kijk, ik ken, ik ken ondernemers die heel succesvol zijn geworden door het hele Pinterest, ja, hoe zeg maar, het landschap te gaan masteren. En dat is wel een beetje wat je moet gaan doen uh, vandaag de dag, wil je, ja, wil je succes hebben. En vanuit daar, als je er eentje gewoon goed onder de knie hebt, verder gaan, uh, gaan kijken. Uh, want als je vandaag de dag naar alle mogelijkheden gaat kijken, dan word je zo'n soort uh, dier dat in de koplamp aan het staren is, volgens mij. Ja, maar het is denk ik vaak, um, ook voor kleinere brands, ja, dat, dat ene kanaal die de juiste schaal heeft. Hè. Um, ja. En daarop dan to double down aan het, maar het is wel dat eerste gaan vinden, die, die we spieren en, en vanuit daar verder, kijk, je kan het heel snel leren, hè? dus je kan nieuwe kanalen kun je snel onder de knie krijgen, maar het vergt toch allemaal weer een stukje aandacht uh, van je, dus uh, 
ja, dan moet je ook niet te versnipperd uh, raken. Zie je, hoort um, jullie als, als dwarfs, kun je zegt, eh, van uw marketplace speren, uw paraplu opentrekken en omnichannel ook, want kun je zegt, eh, pak binnen vijf jaar, um, je zegt van, uh, we zijn de marketplaces even beu, eh, en je zegt van, oké, okay, we hebben hier eigenlijk een, een portefeuille van klanten, ja, kunnen kun je zegt, iedere grote retailer binnengaan die iets doet in huis, tuin en keuken en zeggen van, oké, okay, wij kunnen hier um, heel leuke producten gaan aan toevoegen. Ziet u dat ooit doen? Of, um... Ja, wij, wij, zijn, wij zijn in die zin, we gaan mee met de evolutie van, van ja, hoe, hoe zeg maar de, de direct-to-consumer markt er, eruit gaat, uh, gaat zien. Uh, voor nu zien we dat, uh, dat op de marketplaces de grootste kansen liggen, dus daar, blijven, daar zetten we voornamelijk op, uh, op in. Uh, maar ja, kijk, uh, in de toekomst uh, zul je vast uh, nog meer platformen erbij hebben gekregen, nog meer mogelijkheden. En we zullen altijd uh, kijken wat uh, meest logisch is voor, uh, voor dwars. Alright. Um, afsluiten wil ik graag doen met uh, een paar uh, rapid fire questions. Dus ik ben heel curieus naar, uh, naar uw antwoorden. Um, drie favoriete marketplaces? Um... Bol, Amazon en nog een keer Amazon. Ja. Specifieke land voor Amazon dat je verkiest of gewoon Amazon. Ja. Oké, okay, top. Um, je favoriete eigen bedrijf dat je hebt gehad naast Dwarfs? Popfurniture.com Oké, okay. en waarom? Dat uh, was mijn eerste bedrijf wat echt uh, behoorlijk doorstootte, dus dat... Uh, dat is een mooi succes. Was via eigen shop of via marketplaces? Uh, eigen shop. Dan waren de marketplaces <laughs> nog niet zo populair. Ja. Shopify of WooCommerce? Shopify. Ja, ik zou hem vragen, maar ik vrees dat ik het antwoord wel weet. Webshop only, only of marketplace only? Marketplace only. En dan de belangrijkste vraag. Belgische chocolade of Belgische wafels? Alles wat uit België komt is goed. Dus uh, ja. ik ga voor zeker, de wafels. Ja, zeker marketplace brands. Hè? Zeker. <laughs> Oké, okay, Damian. Um, ik wil je oprecht bedanken voor je um, ja. tijd, voor het delen van de kennis. Um, hoe kunnen de mensen nu het makkelijkst bereiken? Is dat via Dwarfs zelf, via LinkedIn? Via, uh, via LinkedIn, Damian Benakker. En dan, dan uh, moet het wel leuk om mij te vinden. Alright, top, bedankt. Uh, beste luisteraars, ja, merci om er uh, weer bij te zijn en uh, hopelijk tot de volgende. Bedankt iedereen om de volledige podcast te beluisteren. Als jullie nog vragen hebben voor Dear Digital, feel free om mij een mailtje te sturen op nils.deardigital.be, dat is nils met ie. Volg ons zeker op onze social media of podcastkanaal om de hoogte te blijven van de volgende podcast. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.